0: Die Art und Weise, wie wir Design Thinking anwenden, ist stark vom systemischen Denken beeinflusst. Deswegen schauen wir uns in der heutigen Episode eine systemische Methode an, die Soft System Methodology, mit der man Problemsituationen aller Art ganzheitlich betrachten und lösen kann. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns auf eine neue Episode im Design Thinking Podcast, wobei es ja heute gar nicht speziell um Design Thinking geht.
1: Nein, und wir drehen auch dieses Mal die Rollen um. Und zwar ähm, ist der Hintergrund dieser Geschichte oder dieser Episode, dass Peter für das Projekt Magazin gerade einen Artikel schreibt über ähm, eine Methode, die sich Catwo nennt. Und die ist eingebettet in einer eben speziellen anderen Methode, und zwar der Soft System Methodology. Und ähm, wir haben da sehr interessante Parallelen eigentlich gefunden. Und über die wollen wir heute reden.
0: Ganz genau, ja. Und ich habe wieder ein Buch herausgekramt, das, glaube ich, in den 60er in den Jahren, 60er Jahren ja. zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Und das ist irgendwie spannend, weil 60er Jahre, hey, das ist jetzt, das ist 60 Jahre her, verdammt. Ja. Aber da gibt es halt so coole Konzepte, die man irgendwie so schnell vergisst. Und ich meine, auch design selber ist ja eigentlich schon sehr alt. Das ja.
1: Ist 1980er, ja. ja, mhm. ja. Na gut, dann lass uns gleich einmal starten. Ähm, die Soft System Methodology hast du ja äh, vom, vom Autor Peter Jackland kennengelernt.
0: Genau, ja, der Peter Jackland hat auf der Universität Lancaster ähm, gelehrt und auch in der, in der Praxis gearbeitet. Und das war eben in den 1960er Jahren, wo er diese Methode entwickelt hat.
1: Was ist das eigentlich für eine Methode? Also wo setzt man die ein und...
0: Also ich kenne sie aus der Business-Analyse. Mhm. Ich unterrichte ja ähm, für unsere Hörer, die vielleicht ja mich nicht so aus der Business-Analyse-Seite kennen, sondern rein hier vom Design-Thinking-Podcast. Ich habe jahrelang als Business-Analyst gearbeitet. Ich glaube, ich erwähne es hin und wieder. Hin und wieder, ganz <lacht> und selten. Wieder. Ja, und da, da unterrichte ich auch ein Konzept von der von BCS, von der britischen, vom britischen Chartered Institute of IT. Und die haben ihren Business-Analyse-Ansatz auf dieser soft system methodology fußen lassen. Und das Spannende ist eigentlich, also es, es, es heißt eigentlich so ein, es heißt eigentlich, dass es eine, eine system methode ist, üblicherweise halt für IT-Systeme gedacht. Mhm. Und da ist halt das Problem häufig, dass, dass man irgendwie in IT-Systemen irgendwie nur über Features redet. Was soll das System machen? Mhm. Aber häufig ist es nicht genug und es ist eigentlich wichtig, das rundherum zu verstehen, sozusagen eine Situation ganzheitlich zu untersuchen, weil es halt auch von der zum Beispiel von der Unternehmenskultur abhängt und von vielen anderen Faktoren und ein reines IT-System, selbst wenn das so funktioniert wie ausgedacht, dass es dann trotzdem nicht funktioniert in dem Kontext.
1: Das heißt, ähm, eines dieser Grundprinzipien dieser Methode ist es die Welt oder die Problemsituation ganzheitlich betrachtet wird, bevor sie analysiert wird.
0: Ganz genau. Und das ist irgendwie so das Besondere an dieser Methode. Und ich finde, das hat ja auch schon Ähnlichkeiten zu Design Thinking, wo wir ja eigentlich auch Design Thinking sehr ganzheitlich betrachten.
1: Na, absolut, ja. Aber gibt es noch irgendetwas, ähm, ein Grundprinzip?
0: Also etwas, was ich ähm, was ich noch nie so deutlich gesehen habe wie in dieser Methode, ist so die Trennung von einer von der realen Welt und der konzeptionellen Welt. Ich meine, als Systemdenker kennt man das natürlich. Aber die Idee im Systemdenken ist ja, dass wir Modelle erstellen. Und in dieses Off-System-Methodology ist das auch grafisch irgendwie ganz schön dargestellt. Wir werden das auch noch im, in, 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 in unserem in Podcast Notizen einbauen. So ein Bild, dass man auch irgendwie diesen Prozess sieht. Und da wird ganz bewusst unterschieden. Es gibt sozusagen die reale Welt, so wie sie mhm. halt ist. Und wie wir über die Welt denken, das ist ja eigentlich auch so ein Grundprinzip im systemischen Denken. Und diese Methode unterscheidet das ganz bewusst, dass wir uns auch immer bewusst sind, wo befinden wir uns. Also wenn wir zum Beispiel Befragungen durchführen, sind die natürlich in der realen Welt. Aber die Ergebnisse, die, die, die wir daraus bekommen, sind halt, wie Menschen über diese reale Welt denken.
1: Also im Grunde ähm, zeigst du damit einen Ausschnitt von verschiedenen Personen auf, ähm, auf ein gewisses Problem. und bei dieser Soft System Methodology, wenn ich das so richtig verstanden habe, ähm, werden eben diese zwei Welten gegenübergestellt, also diese Trennung auch ganz klar gemacht. Der Ausschnitt auf die Welt und die Welt ganzheitlich betrachtet.
0: Genau, ja, wir sagen irgendwie, es gibt die reale Welt natürlich. Aber wenn wir dann Leute befragen, kriegen wir eigentlich lauter unterschiedliche Sichten mhm. auf diese reale Welt. Und das wird eben hier genannt, so die konzeptionelle Welt oder eben Sichten auf die reale Welt.
1: Und warum ist es ähm, so wichtig, eine konzeptionelle und eine reale Sicht zu haben?
0: Naja, ich glaube, wenn man sonst leicht diesem Denken verfallt, dass man eh weiß, wie es ist. Also dass man seine eigene Meinung als als unumstößlich und, mhm. und ich habe ja verstanden, wie es ist. Und ich meine, das passiert uns ja immer wieder, auch bei Kundenprojekten, dass ja zum Beispiel Marketer irgendwie, ja, wir kennen unseren Kunden mhm. und, oder glauben, das Problem zu kennen und das, also wenn man halt einen systemischen Ansatz erfolgt, dann ist es eigentlich gar nicht möglich, weil jeder das eben anders sieht. Und gerade wenn es um so, um so komplexe Probleme geht, die mit Unternehmenskultur zusammenhängen, dann ist es eigentlich unmöglich. Und deswegen ist diese Trennung so wichtig.
1: Und aus dieser Trennung heraus werden dann auch Lösungen entwickelt, wie im Design Thinking, oder?
0: Naja, eigentlich schon, ja. Also, also das, das geht halt, da können wir uns dann nachher noch den Prozess genauer anschauen, der irgendwie erklärt, wie das sozusagen abläuft. Ja.
1: Okay, aber... Also die Methode heißt Soft, Soft System ähm, Methodology. Gibt es auch ein Hard System Methodology? oder?
0: Naja, also die Methodologie nicht, aber im Grunde ist es so bisschen so der Gegenentwurf oder eigentlich ist so Hard System Thinking eigentlich ein Sonderfall im Soft System Thinking. Also im Grunde geht es um, um systemisches Denken und da ist also der, der Grundsatz, dass es eben Teile gibt, die das System ausmachen, aber dass es halt auch Eigenschaften gibt, die eigentlich nur dem gesamten System zugeschrieben werden können. Also mhm. wenn man jetzt die einzelnen Personen oder zum Beispiel IT-Systeme in einer Organisation sich anschaut und wie die Personen miteinander agi agieren und wie die mit IT-Systemen interagieren, dann ist es ein großes Netzwerk und indem man nur die einzelnen Menschen oder die einzelnen ja, Dinge in diesem System betrachtet, das sagt dann noch nichts über das Ganze. Also zum Beispiel mhm. Unternehmenskultur, das, das lässt sich ja nicht an einer einzelnen Person festmachen. Das lässt sich nur in diesem gesamten Zusammenspiel festmachen.
1: Mhm. Und ähm, das Softe daran ist jetzt sozusagen diese Einzelheit?
0: Ja, das Softe ist, dass ich eben sozusagen ähm, diese... Ähm, dass ich nicht von harten Systemeigenschaften ausgehe mhm. und zum Beispiel sage, okay, wir wollen jetzt eine neue App entwickeln, und die soll diese und diese Fähigkeiten haben. Also das wären sozusagen die harten Features des Systems, mhm. die man eindeutig festlegen kann, wo man sagen kann, wir brauchen A, B und C und dann sind immer erfolgreich. Und Soft, das Soft Software Herangehen ist sozusagen, naja, eben wir haben die reale Welt, da wir haben eigentlich Sichten auf die reale Welt und können uns eigentlich nie sicher sein, was mhm. tatsächlich erfolgreich sein wird. Und das, finde ich, ist das immer wieder ein bisschen ähnlich mit dem Design Thinking-Ansatz.
1: Mhm. Okay, hast du ein konkreteres Beispiel als die App?
0: Ähm, ich ich habe vor kurzem, ich glaube das war auf Twitter, ich könnte jetzt gerne mal sagen, woher das war, ein lustiges Beispiel gefunden, was diese, was das System denken eigentlich schön beschreibt, also gerade diese emergente Eigenschaften, dass sozusagen das Ganze Eigenschaften hat, die der Teil nicht hat. Und zwar hat der das irgendwie auf Twitter so beschrieben: So, wenn jemand jetzt zu mir sagen würde, ich bin ein Idiot, ja, dann, wenn ich als Mensch sozusagen sagt, ich bin ein Idiot, ja, dann könnte man mich als Mensch betrachten. Na ja, ich habe irgendwie fünf Finger und ich habe eine Hand und mhm. ich habe ein Bein. Und, und, und ein, ein Herz und, und Haare. Das wird dieses Hard-System. Genau, das ist irgendwie so das hart system Aber nichts davon entscheidet jetzt, dass ich laut dem ein Idiot bin. Mhm. Das ist irgendwie eine Eigenschaft, die der ganze Mensch dann irgendwie hat. Und auch wenn wir uns manchmal sicher sind, das ist ein Idiot, könnte Man es nicht runterbrechen auf, na, der Finger ist ein Idiot. Es ergibt mhm. keinen Sinn. ja. Und ich finde, das ist irgendwie ein lustiges ein Beispiel, was sich da vorstellen kann, dass das einfach keinen Sinn ergibt. Und so ist es halt auch zum Beispiel mit Unternehmenskultur.
1: Mhm.
0: Da, da kann man natürlich sagen, ja, der, der Fisch stinkt vom Kopf, die, 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 die Chefs sind schuld, aber in Wahrheit stimmt's es nicht. Ja. Das mhm. ist immer so die Eigenschaft des Ganzen.
1: Das heißt, es geht irgendwie auch um Nachforschung, Nachverfolgung, um, um Teile?
0: Ja, also diese ganze Soft-System-Methodology ist eigentlich so ein Prozess, wie man so Nachforschungen angeht, wie man eigentlich ein Problem löst. Und das ist halt auch das Ähnliche im Design-Thinking. Ja.
1: Ja, dann lass uns vielleicht auch einmal gleich ähm, in einen direkten Vergleich gehen. Mhm. Und zwar ähm, Design-Thinking und die Soft-System-Methodology – ja, wie sieht das aus? Du hast erwähnt, dass es da auch einen Prozess gibt, der durchlaufen wird. Wir haben im Design Thinking die erste Stufe, die ist die des Einfühlens. Das heißt, ich möchte verstehen, wer mein Kunde ist oder für wen ich überhaupt eine Lösung ähm, entwickeln möchte. Das heißt, ich muss einmal überhaupt verstehen, worum es geht, was genau, das Problem ja. ist. Mhm, mhm. Wie schaut das beim Soft System aus?
0: Naja, in der Soft System Methodology starten, sagt man eben, man startet in der echten Welt, in der realen Welt. Und da ist so das sind sieben Schritte in Summe, die zumindest in dem Buch beschrieben sind. Und zuerst startet man damit, damit dass man eigentlich die Problemsituation, die man als problematisch betrachtet, sich anschaut. Und das ist ja eigentlich ganz ähnlich so mit mhm. der Stufe 1. Wir sagen eigentlich auch immer, wir brauchen ein Problem im Design Thinking, mit dem wir arbeiten können. Und Das haben wir hier eigentlich auch. Ja. Und was man dann im zweiten Schritt macht, ist, dass man die Problemsituation eigentlich darstellt. Dass man irgendwie sagt, okay, wir versuchen... Eine Darstellung zu finden, was jetzt ist. Was ist eigentlich das Problem?
1: Eine Darstellung in Form eines Satzes oder einer Grafik, also visuell oder ist das egal?
0: Ja, das, meistens ist es eher visuell, ja, weil mhm. halt auch so softe die Themen drinnen sein sollen, wie, wie Gefühle und Kultur und so. Ja, also das kann ja, das kann ja nicht abschließend beschrieben werden.
1: Also ist das sogar sehr ähnlich ähm, der Definierenphase, der zweiten Phase im Design Thinking, wo es darum geht, eine ja, ein, ein Statement zu oder die Design-Challenge, besser gesagt, zu formulieren. Also das ist das eigentliche Problem, um das wir uns jetzt kümmern müssen, weil mhm. wir dadurch ein Bedürfnis erfüllen.
0: Genau, ja, das ist dann eigentlich schon so die Festlegung. Ja, wobei, mhm. sagen wir mal, in dieser Phase 2, das ist vielleicht mehr so ein guter Vergleich, wäre vielleicht die ganzen Post-its, die herumhängen, die immer die ganz unterschiedliche Elemente mhm. beschreiben, was irgendwie alles nicht funktioniert. Ich glaube, das wäre so also der beste Vergleich zum design Also hat man
1: da auch viel Information aufgebaut.
0: Genau, ja, viel Information die ist dann irgendwie, die dann noch verdichtet gehört. Ja.
1: Das heißt aber, es fehlt irgendwie noch so ein bisschen der Analyseschritt, der im Design thinking eigentlich schon in den ersten zwei Phasen integriert ist, oder? Also sozusagen, ähm, ich weiß, worum es geht und ich habe jetzt viel Information. Ähm, also ich kann das Ganze visuell darstellen, aber habe ich das Problem dadurch schon verstanden?
0: Naja, ich habe eigentlich mal nur versucht, diese reale Welt zu beschreiben. Und jetzt kommt eben dieses Abtauchen in die konzeptionelle Welt, also in wie wir über die reale Welt denken. Mhm. Das ist sozusagen das Besondere dieser Methode. Und da werden im nächsten Schritt, also in diesem dritten Schritt, sogenannte Root Definitions erarbeitet. Also eigentlich geht es da um Sätze, wie einzelne Stakeholder über das Problem denken. Und das ist auch der Artikel, den du erwähnt hast, den ich gerade schreibe ähm, für diese Catwo-Methode. Die Das ist ein Ansatz, wie man das machen kann.
1: Ist es jetzt, ähm, dass du hast ähm, Sätze, also Annahmen oder Originalaussprachen von den Stakeholdern, die du befragt hast? Oder sind das Hypothesen? Oder was sind das für Sätze? Naja, da
0: würde ich schon als Analyst sozusagen einer Methode folgen, ähm, um gemeinsam mit einem Stakeholder diesen Satz zu erarbeiten. Also das okay. sollte zum Beispiel drinnen stecken, wie er über die Welt denkt, wie er zum Beispiel über die Organisation denkt, was seine Wünsche und seine äh, Annahmen sind, was eigentlich mhm. zum Beispiel die Organisation macht, warum es die überhaupt gibt. Ja. Mhm. Und man sollte halt aber auch vorkommen, wer ist der Kunde und was macht zum Beispiel die Organisation, mhm. was ist sozusagen der Purpose und, und die die wichtigste Transformation. Und das ist eben auch dieser dieser ketto akronym also Kunde, Akteur, Transformation, Weltanschauung. O steht für Owner und E für Environment. Also das sind so ähm, ähm, sechs Elemente, aus denen so, ein, so eine Root Definition besteht.
1: Gut, das heißt, ich habe das Ganze analysiert. Wie geht es dann weiter?
0: Ja, dann entwickle ich eigentlich mehrere konzeptionelle Modelle, ähm, wie, wie zum Beispiel die Organisation aussehen sollte aus mhm. Sicht dieser einzelnen Stakeholder. Und das ist eben nicht die reale Welt, weil das gibt's ja so das nicht. Sind die das sind sozusagen, das ist jetzt so bild so Lösungsgenerierung schon, dass mhm. ich eigentlich mal sage, okay, so sollte es sein, so hätte ich gerne, dass die Organisation ist oder so hätte ich gerne, dass das Produkt aufgebaut ist. Und das sind jetzt alles aber konzeptionelle Modelle, die ich mir halt ausdenke, wie könnte die Welt sein.
1: Mhm. Also da haben wir eigentlich schon einen sehr schönen Vergleich, weil im design weil wir wir jetzt eigentlich auch in der Lösungsgenerierung, mhm. aber ähm, mehr nicht in, in dieser konzeptionellen, also für mich ist es mehr schon dieser Prototyp im Grunde. Ja,
0: ja, ich glaube auch, so könnte man es eigentlich vergleichen. Beim Prototyp machen wir auch Dinge, die haben wir noch nicht wirklich, aber um sie greifbarer ja. zu machen.
1: Da fehlt irgendwie dieser Schritt ja. eben ähm, des das Lösungsgenerieren mittels oder Ideengenerieren mittels verschiedener Kreativtechniken. Also
0: vielleicht, wenn du sagst, Prototyp, es kommt mir gerade so, so dieser erste Prototyp im Design Thinking, den ich vielleicht nur auf einem Flipchart aufzeichne, ja. das wäre vielleicht so ein konzeptionelles Modell. Ja? Da, da zeichne ich zum Beispiel auf, wie ich mir die Lösung vorstelle. Mhm. Aber das ist halt irgendwie nur im Kopf oder halt in dem Fall auf Papier gebracht.
1: Okay, also ich habe jetzt, ähm, wie ich mir das vorstelle und wie die reale Welt ist. Ähm, was mache ich dann?
0: Ja, die kann ich jetzt eigentlich schön miteinander vergleichen. Im, im zweiten Schritt haben wir die Problemsituation beschrieben und jetzt ja. haben wir sozusagen mehrere mehrere so, so konzeptionelle Modelle und jetzt kann ich schauen, was muss ich ändern an der Ist-Situation und an der Soll-Situation, also mein konzeptionellen Modell, damit ich dorthin komme. Okay. Jetzt haben wir einfach so ein, das ist so ein Gap Analysis nennt man das dann in der Business-Analyse, dass ich einfach so einen Lückenvergleich mache und schau, okay, da braucht man irgendwie Fähigkeiten, die wir jetzt nicht haben, also müssen wir uns die anwenden. Das ist dann eigentlich so, ein entsteht dann daraus eigentlich so ein Actionplan, ja. Mhm. Was muss ich verändern am System, damit ich dorthin komme, wo ich halt gerne hin möchte?
1: Das heißt, beim nächsten Schritt habe ich dann die Aktionen, die man setzen muss.
0: Genau. Und damit sind wir natürlich wieder in der realen Welt zurück. Also diese, diese letzten drei Schritte, dieser Vergleich und die Veränderungen und das, was wir eigentlich tun müssen, um die Veränderung zu erreichen, da sind wir dann in der echten Welt zurück. Und es ist eigentlich eine, ja, mehr oder minder eine Anleitung. Wie kann ich dieses konzeptionelle Welt ähm, ähm, in die Realität umsetzen.
1: Und dann ähm, verschwindet im Grunde dieses konzeptionelle Bild und ähm, wird zum realen Weltbild verschmolzen, oder wie?
0: Ja, eigentlich schon. Ja, okay. Also eigentlich ist das natürlich auch ein, ein iterativer Prozess oder muss eigentlich ein iterativer Prozess sein.
1: Aber ich habe das Gefühl, ähm, im Design Thinking ist es ja eben so iterativ, dass wir auch immer wieder hinterfragen, ob die Annahmen, die wir herausgefunden haben, oder ob auch das, das Problem tatsächlich das eigene Problem, das, mhm. das eigentliche Problem ist. F fehlt dieser Ansatz?
0: Es ist so witzig. Also wie ich das Buch wieder gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass das Buch dieselbe Falle beschreibt, in die auch viele beim Design Thinking hineintappen. Wenn man Design Thinking googelt, dann kriegt man immer den Prozess. Hm. Und würdest du sagen, ist der Prozess das Um und Auf?
1: Nein, ich bin der Überzeugung, dass Design Thinking mehr ein Mindset ist. Aber.
0: Eben, ja, dasselbe ist auch in der Soft System okay. Methodology so. Der hat da eine Grafik und also die Methode ist jetzt nicht so bekannt, ja, aber wenn man danach sucht, findet man immer diese Grafik mit diesen sieben Schritten. Mhm. Und wenn man zehn Seiten weiter blättert, beschreibt er dass das eigentlich eine schlechte Darstellung ist, weil es suggeriert, als würde man nur am Anfang sozusagen diese Befragungen durchführen. Aber eigentlich muss man die permanent durchführen. Okay. Und das erinnert uns irgendwie an, an das Problem mit Design Thinking, Ja, oder?
1: dass man auch immer wieder vergisst, dass das eigentliche Problem manchmal ein ganz anderes sein könnte. Ja, dass man dann da
0: immer wieder zurückgehen muss ja. und versucht, seine eigenen Annahmen zu hinterfragen und nicht nur ganz am Anfang so kurz in zehn Minuten, sondern eigentlich permanent, ja.
1: Uh, aber also im Design Single geht es ja ganz viel um um die Beziehungen, es geht ganz viel um Bedürfnisse, das ist einfach ein menschenzentrierter Ansatz. Ist das die Soft-System-Methodology auch oder geht es da mehr um Logik, Analyse, ähm, ja die harten Fakten werden halt dann mehr oder minder ein bisschen... Auseinanderdividiert mhm. und, und analysiert und verfeinert, aber.
0: Also ich würde sagen, die dieser Analyse-Teil, der ist dann, wenn ich dieses konzeptionelle Modell vergleiche mit dem mit der Darstellung der Problemsituation. Mhm. Da gehe ich schon analytisch vor, weil da habe ich sozusagen zwei Beschreibungen, eine, eine ist beschreibung eine Soll-Beschreibung und mache da irgendwie so meine Gap-Analyse. Aber alles davor und eigentlich das ganze Modell, das ist, da ist genauso wichtig, was Menschen fühlen. Und Ehrlich gesagt, ich kenne keinen Ansatz in der IT-Systemanalyse, der das so stark be beleuchtet auch, Ja, wie sich die Menschen fühlen im System, wie die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Unternehmenskultur. Also das finde ich halt das Coole an dem System, dass das nicht vergessen wird, was so im, ja, im Requirements Engineering zum Beispiel oft vergessen wird. Ja.
1: Hat sich diese Methode irgendwo durchgesetzt, oder ist die irgendwie Standard in der Business-Analyse, oder?
0: Naja, ich glaube, sie ist bekannt geworden durch diesen, durch diese Arbeit von der Deborah Paul mhm. äh, mit BCS. Ähm, dort, glaube ich, wird sie unterrichtet. Sonst, glaube ich, ist sie nicht so bekannt. Ja? Also sie, ich habe sie zum Beispiel auch nicht auf der Uni, also davon gehört, was eigentlich total schade ist.
1: Ja, ja es ist sehr, sehr ähnlich vom design thinking gedanken her auch, dass, ähm, ja, dass dass die irgendwie so viele verschiedene Welten und Sichten existieren und irgendwie wird versäumt, auf die auch hinzuweisen.
0: Ja, und auch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, etwas zu tun. Ja, ich hm. meine, Man kann jetzt Business-Analyse so und so machen, man kann Design-Thinking auf ganz unterschiedliche Art und Weise machen und mir hat halt irgendwie dann ein, das Wiedereintauchen in so ein, so ein Modell, von dem ich schon vor Jahren mal das erste Mal gehört habe, geholfen zu zeigen, dass es... Dass es so viele Wege gibt zum Ziel, ja, und dass manche Dinge halt auch irgendwie wieder ver, 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 ja, verloren gehen so über mhm. die Zeit. Ich meine, das ist in den 60ern entstanden, ist, ist eigentlich hochaktuell. Ja. Mhm. Mhm. So ist es ja auch irgendwie mit Design Thinking. Es ist ja eigentlich auch schon viel älter, als man so meinen möchte und wird dann ausgegraben und wird dann gehypt, uh, und das dann vergisst halt man Ziel, oft so, ja. Dinge. Auf, auf so alte Weisheiten oder alte Weisheiten, ja, einfach von, von, die Menschen haben sich früher auch schon darüber Gedanken gemacht.
1: Ah, und sie beginnen dann oft wieder von neu, weil sie glauben, neu ist besser. Genau, ja. Ja, ähm, spannend, danke für die Erklärung, du hast ja gesagt, also du schreibst ja an dem Catwoar-Artikel, beziehungsweise, ähm, kleiner Spoiler, er ist endlich fertig, der Artikel, <lacht> du hast ihn ja schon abgegeben. Ähm, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, dann gibt es ja auch schon eine Episode, eine Podcast-Episode zu, zur Cat Ja, und
0: zwar haben wir die im Business-Analyse-Podcast gemacht. So
1: alt ist die schon.
0: So alt ist die schon, ja. Also wir werden das auch verlinken in den Shownotes, wer sich für diese Cat methode interessiert, also wie man solche Perspektiven mhm. darstellt. Naja, und wenn der Artikel dann online ist, werden wir natürlich auch den Artikel im, im Projektmagazin verlinken. Aber das wird noch, ein,
1: das wird noch zwei, dauern. drei Wochen dauern, glaube genau. ich. Ja. ja, super.
0: Und sonst werden wir noch Literatur verlinken, also zum Beispiel eben von Peter Jackland. Wenn das wirklich interessiert, ich kann das Buch absolut empfehlen. Es gibt doch so, ein, so eine neue Auflage, die ist 1999 entstanden, sozusagen als also eine Retrospektive und die ist eigentlich super. Ja, Und das und auch die Business-Analyse-Adaptierung von der Deborah Paul können wir empfehlen.
1: Hm. Dann. Viel Spaß beim Ausprobieren der neuen Methodologie, der Soft System Methodology. Vielleicht habt ihr auch noch andere Dinge, die euch aufgefallen sind im Vergleich oder noch Fragen dazu, dann könnt ihr uns jederzeit gerne schreiben. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag.
0: Ja, und wir hören uns dann wieder in einer Woche.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.